0: So, Ingo, schön, dass du da bist. Otto, ja, hatte ja vor ein paar Jahren noch wirklich auch ein ein bisschen so ein angestaubtes Flair, also ein alter Versender, ja. Und mittlerweile muss man ja wirklich sagen, eine der Top-Tech-Companies in Deutschland äh, mit einem riesen Team, die dann ein Riesenprodukt bauen. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr spannend, da heute mal wirklich einzusteigen mit dir, wie
1: ihr diese Produkte baut. Ist ja schon mal schön, dass du mich so ankündigst. Ja, vielen Dank.
2: <lacht> Digitale Leute Insights der Podcast für passionate Product People. Wir zeigen euch die Tools, Taktiken und Methoden digitaler Professionals.
0: Wir werden es herausfinden. Aufgabe, das, äh, das auch ein bisschen bekannt zu machen, äh, ja. dass es das
1: eben nicht der eingestoppte Katalogversender mehr ist, zum Glück. Ja, genau. Das
0: äh, ist es mit Sicherheit nicht. Das werden wir jetzt gleich ein bisschen herausfinden. Fangen wir doch mal an. Erzähl doch ein bisschen ja. was äh, von dir. Ähm, wie ist so dein Werdegang? Wie bist du zu Otto gekommen? Was hast du vorher gemacht, dass wir so ein bisschen eine Vorstellung bekommen, wie du in diese Rolle reingewachsen bist?
1: Okay, mal vielleicht am Anfang ein paar äh, Key Facts von mir. Also ich bin äh, 38, verheiratet, habe zwei Kinder und ich komme ursprünglich aus Berlin. Habe da äh, Wirtschaftsingenieurwesen studiert, weil ich mich eigentlich ja damals zu der Zeit noch nicht so wirklich entscheiden konnte, was will ich eigentlich werden, will ich eigentlich eher in die tech Richtung so gehen. Ähm, auf der anderen Seite hatte ich auch großes Interesse so an dem ganzen Marketing, am Konsumentenverhalten, was, warum, was bewegt die Leute, warum handeln sie so. Und deswegen habe ich Wirtschaftsingenieurwesen studiert und hatte auch noch keine Ahnung, was man damit irgendwie beruflich machen kann. Und bin dann während des Studiums in Kontakt gekommen. Es war so ein Blog-Seminar in den Semesterferien. Das war die FAZ, die hatte damals so ein Projekt ausgeschrieben, eine Online-Community zu bauen für die FAZ. Und das war tatsächlich zu der Zeit, wo noch StudiVZ, noch größer war als Facebook in Deutschland, glaube ich. Und damals war es der letzte Schrei, eine eigene Community aufzubauen. Und deswegen, da kam ich dann so in Kontakt dazu, Produkt zu konzipieren. Und äh, das heißt tatsächlich mal sich Gedanken zu machen, wie erreicht man so eine kritische Masse? Was braucht man für Kundenfunktionen? Und das fand ich mega spannend und deswegen habe ich mich dann entschieden dazu, das dann auch beruflich zu machen. Das heißt, dein und,
0: erster Job war dann auch schon äh, in
1: dieser, mit dieser Jobbeschreibung die Rolle des Produktmanagers? Ähm, naja, nee, das war nicht der Job, sondern das war noch im Studium. Es war, ne, war dann auch ein benotetes Projekt. Ähm, hab dann aber eigentlich diesen Beruf einfach nur erst mal kennengelernt dass es sowas gibt. Das war damals, das waren das 2006. Äh, da war das Produktmanagement noch nicht so, glaube ich, so bekannt, wie es heutzutage dann im, 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 in der Techbranche ist. Und ja, dann kam ich dann auch über die Universität dann in Kontakt mit meinem ersten Arbeitgeber. Das war dann Yamba. Also hat sich auch inzwischen schon so ein bisschen verbreitet. So viele Leute, die bei Yamba jemals mal waren, sind jetzt irgendwie in der ganzen Tech-Branche verteilt. Äh, genau, habe da zwei Jahre lang gearbeitet. Das war eine spannende Herausforderung. Also junges Team, agile Arbeitsweisen damals schon. Sehr, sehr ähm, ja, auch datengetrieben. Also damals schon ersten AB-Tests gemacht, viel mit Web-Analytics gearbeitet. Und ja, aber da ich ja wirklich so, so ein Produkttyp bin und es ist so mein Antrieb, geile Produkte zu bauen und das ging nicht so wirklich bei Yamaha, also wenn man mal ehrlich ist, also die Älteren unter euch, die werden sich erinnern, was Yamaha eigentlich gemacht hat, ne? die haben Klingeltöne verkauft, das Geschäftsmodell war dann nicht so zukunftsträchtig mehr, als dann die ersten Smartphones kamen, ich glaube iPhone kam 2005 oder so das erste und sieben, okay, ähm, jedenfalls hat man schon gemerkt, das geht so irgendwie nicht weiter und deswegen wollte ich auch mal was für den Kunden machen und bin dann zu Otto gekommen. Genau, und jetzt mittlerweile seit zehn Jahren da. Und ja, wer sind Funktionen dann auch, aber immer im Produktmanagement, aber in unterschiedlichen Teams. Also bei Yamba die erste Rolle war dann schon, hat sich auch
0: Produktmanagement genannt.
1: Hat sich Produktmanagement genannt, mhm. war in erster Linie halt die Herausforderung, über, weiß ich nicht, 22 Länder oder so zu skalieren. Das war so die größte Herausforderung.
0: Mhm. Genau. Und dann bist du bei Otto eingestiegen, ähm, bei Otto.de im Produktmanagement, mit welcher
1: Rolle? Was für eine Bezeichnung war das damals? Ich war damals ähm, Produktmanager, als Produktmanager eingestellt und wir waren damals noch sehr im, im Wasserfall unterwegs. Ja, 2007 dann, Äh nee, Quatsch, 2010. Im Wasserfall war man da unterwegs noch und wir hatten dann so eine Einteilung in, ähm, in Betriebsmanager und Produktmanager. Die Produktmanager haben Projekte bearbeitet und die Betriebsmanager haben die bestehenden Produkte ähm, Ja betrieben und so ein bisschen konfiguriert. So ging das dann los.
0: Okay. Und ähm, wie hast du dich dann von dieser Rolle des Product-Managers
1: weiterentwickelt äh, zu deiner heutigen Rolle? Wie war so der Werdegang dort? Ich war maßgeblich getrieben von der Entscheidung von Otto, sich wirklich zu einer richtigen Tech-Company zu entwickeln damals. Damals wurde die Entscheidung getroffen, die Standard-Shop-Software, die wir damals im Betrieb hatten, abzulösen und komplett einen eigenen Shop hinzustellen das ist jetzt schon vor sieben Jahren war das, dass wir diese Entscheidung getroffen haben, haben da zwei Jahre uns Zeit oder Zweit bekommen von der Geschäftsführung, ein bisschen Budget und haben dann from scratch eigentlich angefangen, unseren eigenen Shop zu bauen. Und da haben, die, haben wir die Gelegenheit dann auch ergriffen und dann auch gleich neue Prozesse eingeführt. Also nicht im Wasserfall, sondern dann auch mit agilen Methoden. Interdisziplinäre Teams gegründet, Damals vier nur, vier an der Zahl, heute sind wir fast 30. Mhm. Ähm, genau, und so angefangen. Nach den zwei Jahren dann ähm, war aber tatsächlich in der Lage, unseren Shop komplett abzulösen, ohne äh, monetäre Einbüßen dahinzunehmen zu nehmen.
0: Und wie hat sich das Team da entwickelt? Du hast das dann ja relativ vom Anfang mitbekommen. Also wie viele Leute haben am Anfang dort gearbeitet in diesen Teams insgesamt und wo seid ihr heute angekommen?
1: Also dass man so ein bisschen die, eine Vorstellung da bekommt von der Größe. Also wie jetzt, wie viele es genau waren ähm, vor zehn Jahren, weiß ich jetzt nicht mehr. Also ich sage mal so, im Produktmanagement waren wir so 10, 15. Und da sind wir inzwischen jetzt bei 40, 50 Produktmanagern, die sich um otto.de ausschließlich kümmern. Wir sind organisiert im E-Commerce. Also meine, das Produktmanagement für otto.de ist im, im E-Commerce-Bereich verankert und der E-Commerce-Bereich hängt organisatorisch im Marketing noch. Also wir sind tatsächlich da immer noch so ein bisschen eine Insel. Ähm, es gibt ja noch die Otto IT, die machen dann ja die ganzen Backend-Systeme, die ganzen Warenwirtschaftssysteme, Personalportal, solche ganzen Sachen. Das ist die Otto IT und wir sind... Ähm, im E-Commerce-Bereich. Okay, du hast jetzt gesagt
0: 40 Produktmanager. Wie viele UXler sind dabei? Wie viele Softwareentwickler? Also,
1: wie euer EPD-Team, wie sieht also das aus? Also, insgesamt im E-Commerce-Bereich sind wir ungefähr so zwischen 350 und 400 Leuten. Und da sind dann eben auch alle Disziplinen da, die man braucht, um so einen Shop zu betreiben, mit dabei. Also, UX, Projektleiter, Scrum Master, Entwickler, Webanalysten. Testanalysten, diese ganzen Disziplinen gehören zu diesen 300 bis 400 Leuten. Okay. Und in deiner,
0: in deiner Rolle jetzt als Teamlead, wie kann man sich das vorstellen? Du hast mir im Vorgespräch erzählt, du hast jetzt eine Anzahl an Product-Ownern unter dir. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen genauer beschreiben und ein bisschen erklären, wie jetzt die Suche bei euch im Shop gebaut wird. Du bist ja für die Suche verantwortlich in erster Linie, dass man eine Vorstellung bekommt, wie dieses Produkt mit all seinen Features diese Suche
1: gebaut wird? Von welchem Team und mit welchen Prozessen? Ähm, wir haben damals, als wir den EAG in Entwicklungsmethoden eingeführt haben, entschieden wir, dass wir keinen Product Owner haben wollen für unsere Teilsysteme, sondern dass wir diese Verantwortung auf drei Schultern verteilen wollen. Also ein Team bei uns, also so ein Scrum-Team, ähm, wird geführt von drei Leuten fachlich. Ein Business-Designer, so nennen wir diese Rolle, das ist ein Produktmanager, der hat die fachliche Verantwortung und konzipiert also die Fachlichkeit und die Features. Dann gibt es einen Technical Lead ähm, und einen Scrum-Master. Also der Scrum-Master hat im Gegensatz zum reinen äh, Theorie-Scrum auch Produktverantwortung bei uns. Und das ist so ein bisschen dadurch begründet, weil wir auch so organisiert sind in den einzelnen Bereichen. Und da habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht. Und ich bin jetzt der äh, disziplinarische Vorgesetzte von sechs Produktmanagern, die in unterschiedlichen Teams dann dort arbeiten. Die sind dann in der Rolle des Business Designers unterwegs, aber auch in der Rolle des, ja, sagen wir mal, als normaler Produktmanager, der den Business Designer unterstützt. Okay, und diese sechs Produktmanager, das sind, ist alles im Team Search? Nein, ähm, wir haben. Wir haben ja eine Microservice-Architektur bei Otto, mhm. die dann in fachliche Domänen eingeteilt sind. Das ist so ähnlich wie auch Bräuniger auch aufgestellt sind, also anhand des äh, Kaufprozesses. Es gibt die Domäne Suchen, Domänen, das ist für die Kundenfunktion, die sich mehr mit dem Auffinden von Produkten beschäftigen, also Navigation, Suche. Ähm, dann gibt es die Domäne Bewerten, das ist alles rund um die Artikeldetailseite und dann, ähm, dann auch den äh, Bestellprozess und so weiter. So sind wir organisiert. Ähm, Genau, und ich habe äh, meine Produktmanager sind dann in zwei Teams aufgeteilt, mhm. die sich nur mit dem Thema Suche beschäftigen. Und da einmal sind wir unterteilt in Backend und, und Frontend. Also alles, was man so sieht, Filter, Reihenfolgen, ähm, ja, die ganze Präsentation auf Produktlisten, das ist ein Team. Das ist also eher Frontend-lastig, klassisches Produktmanagement, UX und Design. Und das andere Team ist wirklich hardcore Search, also Suchalgorithmus, wo, man, äh, ja, wo ähm, Treffer äh, ermittelt werden und Reihenfolgen definiert werden. Okay. Ähm, und wenn wir uns jetzt ein bisschen da
0: reinversetzen wollen, wie wirklich diese Features gebaut werden bei euch, vielleicht können wir mal ein bisschen versuchen, durch einen ja, typischen Entwicklungsprozess gehen, von der Product Discovery ähm, über die Definition der Stories, ähm, wie die dann noch in eurem Backlog kommen. Also wie kann man sich diesen Prozess vorstellen bei euch?
1: Also in dem Backend-Team, die sich um den Suchalgorithmus kümmern, sind vier Produktmanager und die Großteil der Zeit geht auch darauf, für drauf ähm, zu analysieren. Also wir sind sehr datengetrieben da unterwegs, zu, äh, gucken uns an, wie performen einzelne Suchbegriffe, ähm, einzelne Cluster von Suchbegriffen und leiten da dann äh, Maßnahmen von ab. Das sind alle Sachen, die man dann konfigurieren kann, die man in einem eigenen, äh, in einem Möglichkeitsbereich hat. Und überall, wo dann die Technologie, die Suchtechnologie an die Grenzen stößt, ähm, muss man wirklich in die Discovery gehen zusammen mit ähm, Data Science-Leuten, die haben dann helfen, diese, Big, diese großen Datenpakete wirklich zu analysieren. Und dann ähm, ja, Test-and-Learn. Ne? Also gerade beim Thema Suche, wir haben Hunderte, Tausende verschiedene Stellschrauben, wie man so ein Suchergebnis beeinflussen kann. Und ähm, ja, da ist nicht viel im Einzelfall dann zu machen, sondern da muss man eher in größeren Möglichkeiten denken. Und deswegen ist es immer sehr Test-and-Learn getrieben. Das jetzt im Backend-Bereich, ne? den genau. hast du jetzt gerade beschrieben, und im Frontend-Bereich, wenn es auch
0: darum geht, zum Beispiel neue ähm, Filter-Konfigurationen auszuprobieren oder vielleicht auch die Darstellung zu verändern. Ähm, wie ist der Prozess dort? Also wenn ihr wenn ihr anfangt und euch jetzt entscheidet, okay, wir wollen jetzt ähm, das Feature in einer gewissen Art und Weise zu manipulieren. Ähm, wie gehen dann die UX-Designer damit rein? Ähm, wie sehen diese Teams aus? Ist das ein klassischer Scrum-Prozess, wo dann alle nachher, ins, wie man das vielleicht kennt, so ein bisschen äh, ins Grooming kommen, ähm, ins Planning? Ähm, und dann geht es in den Backlog rein und dann wird es über zwei Wochen abgearbeitet? Oder sieht der Prozess bei euch anders aus? Also
1: Wir haben zwei Wochen Sprints ja, und wir gehen Hypothesengetrieben getrieben vor. Also wir sagen nicht, wir wollen jetzt das und das bauen, sondern wir sagen, wie klassisches Produktmanagement, ne, verliebt dich äh, nicht in die Lösung, sondern in das Problem. Also das Problem knüpfen wir uns dann vor. Wir haben den großen Luxus bei Otto auch ein eigenes UX-Lab dann auf dem äh, Campus zu haben, wo wir regelmäßig Leute einladen. Und dann gehen wir tatsächlich ähm, in die klassische Discovery mit ähm, unseren Stakeholdern auch zusammen, die ja auch Experten dann sind auf äh, unterschiedlichen Bereichen im Sortiment und äh, konzipieren zusammen, skribbeln Lösungen und, und zeigen die schnell, möglichst schnell unseren. Kunden, die wir dann im Jux Lab ein, äh, einladen. Das heißt,
0: ihr scribbelt Lösungen äh, fürs UX Lab, also wie, wie aufwendig kann man sich das vorstellen, diese
1: Prototypen, die ihr da zeigt? Sind das wirklich Low-Fidelity-Prototypes oder schon sehr, sehr ausgefeilte Unterschiedlich, Sachen? je nachdem. Also wir versuchen, möglichst schnell Erkenntnisse zu generieren. Das ist, manchmal ist es einfach nur ähm, ein Scribble auf Papier, Prototy also Paper-Prototyping. Manchmal ist es ein click dummy und manchmal ist es auch fertige Software. Wir machen auch regelmäßig dann, äh, wenn wir Kunden schon einladen, auch Live-Befragungen -Live über bestehende Features, wie die noch funktionieren und angenommen werden. Und so entstehen dann Ideen wieder und neue Anforderungen.
0: Das ist ja schon, sag ich mal, ziemlich weit vorne, wenn ihr wirklich ein UX-Lab direkt auf dem Campus habt, so wie du das sagst. Wie oft werden da User-Tests gemacht? Ist das kontinuierlich, dass alle eure Teams auf dieses UX-Lab zugreifen können? Und sind dann da jeden Tag Kunden, die in irgendwelchen UX-Labs bei euch sind? Oder wie kann man ja, sich das wir vorstellen?
1: Laden, wir laden alle zwei Wochen tatsächlich Kunden ein. Auf Verdacht. Und für einen den, Tag dann, oder? Ja, für einen Oder auch für zwei Tage. Zwei Tage. Ähm, und je nachdem, welches Team da gerade wieder noch Fragestellungen hat, werden äh, diese Tests dann, dann durchgeführt. da. Ja. Und wenn aus den einzelnen Teams nichts von äh, entwicklungsseitig gerade zu testen ist, haben wir auch noch mal generelle Fragestellungen, die wir dann ähm, dort stellen.
0: Okay, und dann ähm, seid ihr durch so ein UX-Lab durchgegangen und dann habt ihr danach Erkenntnisse gewonnen und sagt jetzt, okay, jetzt wollen wir dieses Feature bauen. Ja? Ähm, wie ist dann der Prozess? Wer, wer schreibt bei euch die Stories? Wie wird diese Story ähm, zusammengesetzt? Ja? Ähm, und wie kommt die in den Backlog? Ein bisschen, Dass wir da ein bisschen konkret an diesen Produktentwicklungsprozess
1: rankommen. Ähm Generell geschreiben zu die Story der Produktmanager oder der Business Designer und immer zusammen, aber auch mit dem Team. Also es ist häufig so, dass wir gesagt haben, es macht mehr Sinn, wenn wir auch die, das Team noch enger in die Konzeption mit einbeziehen und auch äh, ja, in, in dem Entstehungsprozess einen technischen Partner definieren, der uns dabei unterstützt und schon die möglichst, äh, möglichst frühzeitig die ähm, technische Herausforderungen, die sind dann meistens in, dem, in, dem, äh, in der Entwicklung dann erst auftauchen, schon vom Vorhinein auszumerzen. Das ist so der Weg.
3: Wir laden euch herzlich zum digitalen leute Summit 2019 ein, der zweiten Ausgabe unserer Konferenz für digitale Produktentwicklung. Unter dem Motto Build Better Digital Products heißen wir am 27. und 28. November über 1000 Passionate Product People zu Workshops, Fireside-Chats, Talks und Panels im Kölner Palladium willkommen. Über 30 internationale Top-Experten aus Tech, Design und Product geben uns einen Einblick in ihre Best Practices. Zugesagt haben bereits Speaker von Google, Amazon, Bubble, Headspace, Envision App und SAP. Tickets gibt es ab sofort auf digitale-leute.de summit für 249 bis 599 Euro. Wir freuen uns auf euch.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ihr dann äh, am Ende so eine Sprintzyklus ähm, ein Feature entwickelt habt? Ihr habt wahrscheinlich ein Continuous Deployment, ähm, dass ihr ja. regelmäßig dann ähm, neuen Code pusht. Ähm, habt ihr auch die Möglichkeit, das an gewisse Nutzergruppen auszurollen? Also schaut ihr euch dieses Feature dann nachher nochmal in, in Teilsegmenten eurer User an oder wird das direkt dann eigentlich an alle ausgerollt, wenn ihr
1: diesen ganzen Prozess durchgegangen seid mit UX-Testing vorweg? Es ist generell so, dass wir so gut wie jedes Feature oder jede Änderung dann auch mit AB-Tests live stellen. Wir haben auch eigene Testanalysten, die Experten auf dem Gebiet sind. Auch dann, was so Signifikanzniveaus angeht, was so Professionalität der Auswertung angeht, haben wir da auch große Unterstützung.
0: Nutzt ihr da irgendwelche speziellen Tools ähm, für AB b tests oder, ähm, Wir haben ein eigenes das
1: Framework da entwickelt. Es gibt ein eigenes, also eines von den 30 Teams, die wir da haben. ist ein, ein Onyx, nennen wir es On-Site-Experimente-Team, die ähm, ein eigenes Framework dafür zur Verfügung stellen, was die Teams nutzen können, um sich a tests zu konfigurieren und auszusteuern.
0: Und was ist so deine Erfahrung? Ich sage mal, das ist ja so ein bisschen der heilige Gral. Man sagt immer, alles AB-Tests machen und alles durchtesten. Ähm, wie, wie gut funktioniert das wirklich? Ja, wie, wie gut sind die Erkenntnisse,
1: die ihr da rauszieht? Ähm, äh, was, wie gut sind die Erkenntnisse? Also natürlich ist ähm, ein gutes Bauchgefühl aufs, als Produktmanager natürlich auch noch ziemlich viel wert. Aber AB-Tests sind schon ähm, das Nonplusultra, dann, weil man das schon genau sehen kann, Weiß sind die Effekte, Was äh, auch wenn man sich Micro-Conversions anguckt, oftmals ist es auch so, dass man nicht wirklich, n, wirklich einen äh, monetären Benefit davon hat, aber man sieht schon ein verändertes Kundenverhalten und kann deswegen die Rückschlüsse wieder rausziehen, was war jetzt eine gute Entscheidung, was war eine schlechte Entscheidung und das kann man schon sehen aus den RB-Tests. Also, du würdest schon sagen, da kommen auch häufig signifikante Ergebnisse dabei raus, wo es dann wirklich Sinn gemacht
0: hat, dass man das, den ganzen Aufwand gegangen ist, und weil du eben sagtest, Nein, dass nicht eigentlich alle nicht
1: alle Ergebnisse sind signifikant, das nicht. Also, ich sag mal, geschätzt 50 Prozent der Tests, die wir machen, sind dann haben auch ein signifikantes Ergebnis.
0: Okay. Also, ich habe immer häufig die Erfahrung gemacht, dass man sich da unheimlich viel Arbeit mit macht ähm, mit den AB-Tests, aber dass man dann auch wirklich Ergebnisse nachher sieht, wo man halt sagt, wow, geil, dass ich diesen AB-Test gemacht habe. Ja, äh, ich habe jetzt hier ein signifikantes Ergebnis und ich weiß jetzt, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Dass das auch nicht so häufig vorkommt. Ja. Ähm, aber es ist ja interessant, dass ihr das so konsequent also in der, einsetzt. In der
1: Suche zum Beispiel in dem Backend machen wir es ein bisschen anders. Da ist es ja so, dass man, wie gesagt, habe ich schon gesagt, mehrere hundert Möglichkeiten hat, wie man so einen Suchalgorithmus konfiguriert. Da versuchen wir im Vorhinein schon über Offsite-Experimente herauszubekommen, was so die vielversprechendsten Konfigurationen sind. Das heißt, wir haben so ein Tool entwickelt, wo wir im Vorhinein schon tausende von Konfigurationsmöglichkeiten reingeben und äh, der äh, dieses dieses Test Framework schon schon simuliert, was würde herauskommen dann am Ende? Und so kann man sozusagen die Menge an zu testenden Konfigurationen erstmal einschränken auf die die äh, vielversprechend sind, sind und mit denen macht man dann wirkliche AB Tests.
0: Okay, das musst du vielleicht auch für ähm, für die Zuschauer noch ein bisschen genauer erklären, was damit mit gemeint ist mit Konfiguration. Das ist natürlich jetzt auch sehr speziell ja, für, die, ja, ja. für die Suche, ne? aber kannst du das noch ein bisschen
1: ein bisschen genauer erklären? Also man kann um sich mal so ein Bild zu machen, ähm, wenn man eine, ein, einen Suchbegriff eingibt, na, dann, dann gibt es immer eine bestimmte Relevanz von Ergebnissen. Und die unterscheiden sich ja jetzt in eine linguistische Relevanz. Also es, es passt besonders gut, dieses Produkt zu dem gesuchten Begriff. Das ist klar. Ähm, kann aber auch sein, dass der Artikel, der da gefunden wird, eigentlich sonst aus einer, einer, einer Businessseite relativ uninteressant ist, weil er so gut wie nie gekauft wird. Das heißt, wir sind immer in dem Zwiespalt, Okay, wie gewichten wir jetzt das? Und das ist jetzt so einer der vielen Parameter, die wir haben. Wie gewichten wir jetzt die linguistische Relevanz mit der Business-Relevanz oder aus der, der Kundensicht? Ja, und das ist einer der Stellschrauben, aber auch ganz viele andere, sowas wie Synonympflege. Ne? Laptop ist das Gleiche wie, wie, äh, wie Notebook. Das ist jetzt ganz trivial, aber es äh, gibt halt sehr, sehr viele Dinge, die man dann da einstellen kann.
0: Okay, also das ist ja ein sehr spezielles Feature, ne? die Suche, muss man ganz klar so sagen. Ne? Das stimmt. Ähm Gibt es jetzt im Bereich von otto.de, ähm, ihr seid mit eurer Suche, da habt ihr ein sehr sehr spezielles Feature, die anderen Teams, ja, die die anderen Bereiche in den anderen Domänen abarbeiten, arbeiten die ähm, auf eine ja, signifikant andere Art und Weise oder habt ihr schon ein Prozess, den ihr über alle Teams durchzieht? Also wenn ihr sagt, ihr habt Sprintzyklen oder ihr habt gewisse Methoden, die ihr einsetzt. Versucht ihr das zu vereinheitlichen
1: über alle Teams oder haben die Teams da auch eine Autonomie? Also generell haben die Teams bei uns sehr viele Freiheiten. Also was ihre Prozesse und Tools ähm, angeht, der Technologie-Stack unterscheidet sich auch bei den einzelnen Teams. Also sie sind sehr, sehr autark unterwegs. Grundsätzlich haben wir ähm, zwei Wochen Sprints, aber nicht alle Teams arbeiten komplett nach, nach Scrum und benutzen die Artefakte. Also auch da sind die Teams recht frei. Es gibt auch Teams, die mehr nach Kanban arbeiten, aber trotzdem die, 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 die Sprints einhalten, also de facto in Abrechnung und in Reportings so, aber die eigentlich sonst eher in Kanban und, und so arbeiten. Also so sehr autark sind die Teams da unterwegs. Okay, vielleicht
0: ein bisschen abschließend zu diesem, ähm, zu diesem Themenkomplex, ähm, Teamprozesse und Teamstrukturen, wenn du das jetzt zehn Jahre gesehen hast bei Otto, mhm. wie das aufgebaut wurde, das ist ja ein sehr, sehr langer Zeitraum, ähm, was sind da für dich so die, die wichtigsten Learnings, wo du sagst, hey, das hat bei uns wirklich gut funktioniert, jetzt auch ein bisschen in der Retrospektive, ähm, wirklich dahin zu kommen, wo ihr heute seid, ja, ähm, was waren die, die wichtigen Stellschrauben? Also du hast gesagt, ihr habt angefangen agil zu arbeiten. Klar, das sind so die Basics. Ja, Aber mhm. ähm,
1: was würdest du sagen, was hat euch wirklich weitergebracht? Am meisten weitergebracht, glaube ich, hat uns die Kollaboration mit dem mit im, im gesamten Haus. Also versuchen, gemeinsames ähm, Alignment zu schaffen. Was wollen wir eigentlich erreichen? Also es ist nicht so, dass wir irgendwie Anforderer haben, die bei uns irgendwelche Anforderungen abladen, sondern es ist... Tatsächlich im agilen Mindset ähm, eine Zusammenarbeit mit dem, mit den, mit dem gesamten Haus. Ne? Alle können was da beitragen zu, dem, zu der Verbesserung des Produkts. Das ist, glaube ich, so war dem Laien eines der, der, der besten Dinge, die wir so er erzählt haben in den letzten Jahren.
0: Mhm. Ähm, ich würde gerne noch auf so ein paar andere Themen jetzt mal kommen, wenn wir jetzt so von diesem Produktentwicklungsprozess ein bisschen weggehen. Ähm und uns ein bisschen genauer diese Rolle des Product Owners, Product Managers ähm, angucken. Ich sage mal, du hast die ähm, von der Pike auf gelernt, sage ich mal. Du hast da als ein, bist da früh eingestiegen und bist da jetzt in einem Management Level und siehst jetzt natürlich auch bei euch in der Firma ähm, verschiedene Leute, die da einsteigen, die da eine Karriere machen. Was würdest du Leuten empfehlen, äh, die sagen, hey, Product Management ist jetzt eigentlich eine, eine Disziplin, in die ich rein will. Ja?
1: Ähm, wie sollten die ihre Karriere aufbauen? Womit sollten die starten? Also das Wichtigste, glaube ich, für einen Produktmanager äh, ist es tatsächlich, sich in, in Probleme zu, ver, äh, zu verlieben und nicht in Lösungen. Also man hängt halt viel immer an seinen Ideen. Das kenne ich. Das kennst du, ja. <lacht> ähm, und das andere ist tatsächlich, den Mut zu haben, Entscheidungen zu treffen. Also das ist eine der Kernkompetenzen, glaube ich, im Produktmanagement. Ja, weil es, es gibt nie einwandfrei die beste Lösung, die ganz klar auf dem Tisch liegt und man muss die finden als Produktmanager. So ist es nicht. Sondern man muss ähm, wirklich versuchen, der Experte in seinem Produkt zu werden alle möglichen ähm, ja, Input einzusammeln dazu, ne? also alles zu wissen, wie das Produkt funktioniert, wie, wie es genutzt wird von den von den Kunden, wie es im Markt steht, wie es, was, seine Technologie unter, äh, was es Technologie was für Technologietrends gibt, auch wo will die Firma hin. Also diese ganzen gesamten äh, Informationen muss der Produktmanager eben sammeln und dann eine mutige Entscheidung treffen und die dann auch kommunizieren können. Das sind so die wichtigsten Dinge. Und jetzt bei, bei euch, die Produktmanager,
0: die da einsteigen bei euch, was haben die für einen Background? Was ist da so der, der typische Junior-Produktmanager, der bei Otto startet?
1: Der typischste Produktmanager-Einstieg ist sowas wie ein, ein Wirtschaftsinformatiker, ähm, der so also tatsächlich die Kompetenz mit, mitbringt, so eine technische Sicht zu vereinbaren mit einer. Ähm, ja, mit einer wirtschaftlichen Sicht. Ne? Das ist so die, der, der klassische Einstieg. Aber wir haben auch ganz andere, die aus einer UX-Richtung kommen. Klassische BWL haben wir auch. Und auch wieder mein, mein Team, jetzt auch ein bisschen mehr so Data-Science-Hintergründe. Schade bei uns auch nicht.
0: Ähm, habt ihr auch die, die Situation, dass ähm, teilweise die Produktmanager aus der Tech-Richtung kommen, also das, das hört man ja immer so ein bisschen als dieses äh, Idealbild, das teilweise aus dem Valley kommt, dass ein Produktmanager eigentlich ein Softwareentwickler ist, der irgendwann mal anfängt, an als Produktmanager aktiv zu werden. Ähm, seht ihr das bei euch auch? Oder ist es schon mehr, dass, dass die Leute, aus die Produktmanager aus der Business-Ecke oder aus der UX-Ecke kommen, wie du das gerade gesagt hast?
1: Es ist äh, tatsächlich bei uns im E-Commerce-Bereich ist das äh, noch so. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass das äh, auch anders funktioniert. Ne? Also es ist nicht so, dass wir die unterdrücken. Ähm, könnte ich mir vorstellen. Ist aber bei uns noch nicht passiert. Okay. Ähm, vielleicht jetzt... Ähm
0: wir haben noch so fünf Minuten für unser Gespräch und dann, dann machen wir mal auf für, für Fragen und Antworten. Ähm, jetzt zu dir persönlich, ja. Ähm, ich kann mir das gut vorstellen in so einer großen Organisation, in so einer Struktur, ähm, dass da eine sehr große Hektik stattfindet und dass du natürlich als ein, ein Head-of oder in, in einer Leitungsfunktion über mehreren Product-Ownern wirklich eine unglaubliche Menge an, an Tickets, an Anforderungen, an Stakeholdern hast, die alle irgendwas wollen von deinen Teams. Ja. Ähm, wie motivierst du dich selber? Also wie bleibst du ähm, selber wirklich fokussiert und motiviert? Ja, auf einer persönlichen Ebene.
1: Also mich persönlich motiviert am meisten wirklich ist, also ich bin Product Guy, ich baue gerne Dinge und ich löse gerne Probleme mit guten Produkten. Das ist das, was mich, äh, was mich antreibt und das ist auch das, was man auch täglich erleben kann, was man auch, in, was ich jetzt versuche in ein Zentrum zu stellen. Ne? Was hat der Kunde davon? Und das, das treibt mich an und das, damit motiviere ich auch die Leute und kann sie mitnehmen, indem man einfach das ähm, ja, in Zentrum stellt. Was erreicht man mit seinem Produkt? Was will man erreichen? Und so kann man auch andere Leute und viele Anforderungen ähm, dann einsammeln. Ähm, wenn du jetzt
0: in deinem Team äh, Product Owner hast, ähm, den du das so ein bisschen mitgeben willst, was du gerade beschrieben hast, so diese, diesen Produktfokus ja, und diese Begeisterung für, für digitale Produkte,
1: ähm, wie versuchst du denen das mitzugeben? Ich, ich, ich sage eben, das Erste, was du fragen musst, ist warum. Also das Wort, was ich neuen Leuten immer mitgebe, ist warum. Ja, also, ich habe dann immer so, so, ein, so ein Beispiel, ein guter Produktmanager, baut nicht sofort drauf los, was, was andere ihm sagen, sondern er, fragt, er versucht erstmal zu ergründen, was ist eigentlich der, der, der Hintergrund der Anforderung. Ja, und dann, wenn er das gehört hat, die Antwort darauf, dann fragt er nochmal, und warum ist das so und warum ist das so? Und dann kann er wirklich dem Kern näher kommen und dann das beste Produkt dafür bauen. Das ist das, was ich den jungen Produktmanagern immer als erstes mitgebe.
0: Und hast du auch schon häufiger mal erlebt, dass, dass du gemerkt hast, dass Leute da bei dir ins Team kommen und du siehst dann, okay, ihr seid vielleicht, das ist vielleicht nicht die richtige Rolle für diese Person und musstest dann Entscheidungen treffen, dass du vielleicht gesagt hast, okay, das wird als Produktmanager so nicht funktionieren, weil du vielleicht diese Liebe fürs Detail nicht hast oder ist das bei euch eigentlich etwas, was nicht vorkommt?
1: Also hatte ich jetzt bei mir jetzt noch nicht, weil ich immer sehr... Die Suche ist halt auch so ein spezielles Thema, ne? ähm, Aber immer sehr, sehr suchaffine Leute hatte, die auch in diese Rolle dann reinwachsen konnten. Wie bist du denn selbst überhaupt Richtung Suche gekommen? Weil damit
0: wirst du wahrscheinlich ja. nicht direkt gestartet haben.
1: Oder? Ne, ich habe eher angefangen, ähm, so diese Recommendation Engines zu betreuen bei Otto mhm. und komme eher aus dieser Inspiration mit, mit Kampagnen und äh, ähm, ja, Teasern und solche ganzen Sachen. Ähm, ich bin einfach einem nachgefolgt, als die Rolle äh, als, äh, vakant war, mhm. ähm, des Business Designers für das Search-Team und hatte, ja, Suche, klassisch, äh, Fluch und Segen ist die Suche, äh, weil es, es ist ein Hygiene-Feature, ne? die fällt halt immer nur dann auf, wenn sie nicht funktioniert mhm. äh, und das heißt, man wird nie gelobt, dass es das alles toll ist und so war ich halt auch. dachte so, hey, Suche ist ja easy, aber wenn man mal unter die Haube guckt, guckt ist Suche eine ziemlich äh, große Herausforderung und das ist eigentlich auch das, was ich so cool daran finde. Ne? Das ist halt mega komplex, aber mhm. man dreht auch ein großes Rad bei Otto. Also es sind halt über eine Million Suchbegriffe pro Tag, die die Leute da eingeben. Die meisten auch wirklich nur einmal. Das heißt, wir reden hier wirklich von Longtail und Big Data. Und wenn man da was gut macht, dann hat man schnell sehr viel Geld verdient. Und wenn man da was schlecht macht, hat man auch schnell, schlecht macht, hat man auch schnell viel Geld verloren. Und das ist auch so ein, so ein Reiz, den die, so die Sucher hat für mich.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Du, das war ein sehr interessantes Gespräch. Ähm, vielen Dank dafür. Okay. Vielleicht nochmal einen Applaus für den Ingo. Ich würde jetzt gerne für Fragen das ein bisschen aufmachen. Ja? Das interessiert mich natürlich sehr, was, ob ihr jetzt konkrete Fragen auch zu dem ganzen Suchthema habt, weil das kann ich gar nicht so richtig einschätzen, ob euch das jetzt komplett fremd ist oder ob das ein Thema ist, wo ihr ein bisschen mehr wissen wollt. Ja. Sag doch gerade deinen Namen und bei welcher Firma du bist.
4: Äh, Stephanie ist mein Name und ich arbeite bei der UDG. Äh, meine Frage ist, ob die Alexas dieser Welt, ob die für euch relevant sind? Ist das für otto.de irgendwie ein Thema? Also bei der Suche auch, sucht Alexa jetzt die roten Hosen bei euch? Oder? Also
1: Alexa kommt ja von dieser anderen Firma. Da.
4: Ja, ich, mir fällt äh, sie äh, auch gar nicht so ein. Nicht Aber es gibt ja auch, dann irgendwie wird sich das Thema ja auch irgendwie weiterentwickeln vielleicht. Aber mich interessiert es, ob das für otto.de überhaupt ein Thema ist oder ob ihr sagt, nee, ist so klein frequentiert, interessiert uns nicht.
1: Nee, ist tatsächlich ein großes Thema für uns. Mhm. Und wir haben auch eine Google Action, also ein mhm. ähm, also Google home ähm, device ist das äh, schon ein Skill, den wir da anbieten. Bei Amazon sind wir noch nicht unterwegs, mhm. ähm, Alexa. Aber gerade da, gerade auch aus dem Suchkontext, ist das für uns ein relevantes Thema, weil es da um Spracherkennung geht, mhm. um Sprachverständnis. Und das ist natürlich auch eine wichtige Sache für uns in der Suche, weil die wir stellen halt fest, die Anforderungen an so eine Suche steigen immer weil die Leute es gewohnt sind, natürlich sprachlich ihre Anforderungen zu stellen. Also auch bei Google wird es ja auch immer mehr mit Voice und immer mehr natürlichsprachlich. Und das merken wir bei Otto auch in der normalen Suche. Und deswegen ist das schon allein deswegen Thema für Otto. Als Vertriebskanal jetzt, ähm, hier Also Alexa, bestell mal eine hm. Hose, ist es aktuell jetzt noch nicht ganz so ein großes Thema, aber es ist halt ein Lernfeld für uns. Und deswegen sind wir da auch aktiv dabei, das, das zu beobachten.
3: Okay, danke.
0: Was für ein Volumen hat denn die... Ähm Sprachsuche bei euch mittlerweile?
1: Meinst also wie du viele wie viele Suchanfragen kommen da pro Tag? die ähm ist, ist im Promille-Bereich. Mhm. Also wir bieten ja, ist ja, jedes Suchfeld hat ja auch so ein ähm, Mikrofon-Eingabe-Button, aber das wird so gut wie nicht benutzt bisher noch.
0: Mhm. Und die, ähm, wenn ich jetzt auf dem mobilen <lacht> Gerät bin, das könnt ihr wahrscheinlich gar nicht tracken, wie viel da eigentlich an Suchterms über Sprache eingegeben wird, da habt ihr gar keinen Zugriff drauf, das, das seht ihr gar nicht, ne?
1: Das können wir nicht sehen. Mm,
0: alles klar. Okay, weitere Fragen? Sag auch kurz deinen Namen, bitte. Und
2: Hi. Hi, Yannick. Ähm, ich habe eine Frage, und zwar die Suche. Ist die darauf äh, zugeschnitten zu verkaufen oder für den Kunden ähm, äh, das Produkt rauszusuchen, was er eventuell möchte? Im so, besten Fall
1: sowohl als auch. Ne? Ja, als
2: Beispiel, ähm, wir, hatten, wir hatten gerade mal jetzt hier die Suche aufgemacht und nachgeschaut, mh. irgendwie äh, bunte Socken, Muster, Herren. Mh. Ähm, und da kamen dann halt auch jetzt äh, Damensocken. Und dann hatte ich mir überlegt, eventuell, wenn jetzt meine Freundin suchen würde, würde sie <lacht> vielleicht dann eher auch die Socken für sich dann selber bestellen. Hm. Äh, und deshalb die Frage, ob die Maschine. Was eher hattest
1: du eingegeben nochmal? Entschuldigung. Äh,
2: <lacht> Schreibst du dir direkt auf? Äh, äh, Socken, Muster, Herren. Okay. Na. Und äh, so, dass, dass, äh, man, man sieht hier halt, also die, die ja Hälfte, zu sagen, ob die, die das hier Hälfte sind ra rasierte, dünne Damenbeine. <lacht> 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 da ist die Frage dann, also vielleicht, wenn 80 Prozent der Leute tatsächlich Frauen sind auf der Suche. Also
1: eigentlich, eigentlich ist es schon so, dass wenn du Herren suchst, ja. dann auch Herrenprodukte ähm, am Bestenfalls oben sind. Ja. Also man ist halt auch wieder so eine Frage. Ne? Äh, was ist man? Was ist gar nicht im Ergebnis und was ja. ist schon im Ergebnis? Aber weiter ja. unten. Und also de deine Frage war ja auch, was optimieren wir da? Ja, ne? genau. also, sowohl, also sowohl als auch. Ne? Also wenn es für den Kunden gleich relevant ist, ob ich jetzt diesen Strumpf oder diesen Strumpf sehe, dann natürlich den weiter oben, wo wir mehr Geld verdienen würden wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber in erster Linie würden wir uns ins, ins eigene Knie schießen, wenn wir komplett nur auf irgendwelche Businessseiten gucken, sondern wir müssen schon den, den Kundennutzen in den Vordergrund stehen, äh, stellen. Das machen wir auch.
2: Mhm. Danke.
1: Ich mache hier weiter.
2: Hi, ich bin Anastasia. Um ich habe eine kurze Frage, zwei Fragen. Erste Frage, wie viel Traffic hat denn otto.de von Suchmaschinen in Page Impressions, also prozentuell? Und zweite Frage, also ich vermute, das ist wahrscheinlich zu 99 Prozent Google. Und spürt er denn Schwankungen, wenn Google Algorithmen ändert bei euch im Traffic? Oder bleibt das eher konstant?
1: Also wir haben... Rund ähm, zwischen 1 und 2 Millionen Besucher pro Tag auf der Seite. Wie viel jetzt von Google kommen, kann ich jetzt nicht so genau sagen. Du musst ja auch mal gucken, ist es ist, ist, ist sehr traffic ist es organischer Traffic, was hattest du da? Ich glaub, einfach
2: ist, insgesamt, also wie viel Proz Prozent, ich, also sage ich mal 10 Prozent direkt es, und dann.
1: Ich, ich kann es ja nicht im Detail Social. genau sagen, und, ähm, aber es sind, es sind vermutlich, nee, ich sage jetzt lieber keine Zahl jetzt, also kann ich dir so nicht beantworten.
2: <lacht> Okay, danke. Aber äh,
1: die andere Frage war, spüren wir äh, Schwankungen im Traffic? Ja, sicherlich. Also gerade wenn man sich mal so den Systrix-Index anguckt, da ist ja einiges an Bewegung, gerade bei Otto jetzt in den letzten Monaten gewesen. Und das merkt man natürlich schon in der, der Traffic-Zuführung des organischen Traffics. Ne? Ähm, ansonsten, wir haben natürlich viel Traffic über SEA-Kampagnen. Also ne? SEA ist ein großer Treiber dafür Traffic. Und das organische Suchvolumen ist dann aber auch so ja. Ich sage keine Zeit.
4: Okay, danke. Hi, ich bin Max, Freelancer für diverse Digitale Agenturen, aber im Bereich Beratung. Aber mich würde mal interessieren, wie ihr die Zusammenarbeit in einem großen Konzern und mit diesen kleinen Teams mit anderen Bereichen sicherstellt. Also angefangen davon, wenn die Datenlage nicht gut ist, der Produktbeschreibung oder die Fotos oder aber auch bis hin zum Vertriebskanal was ihr dann für Erkenntnisse habt und wiederum in den Bereich äh, SEA und so weiter einfließt. Also wie gut funktioniert das, wenn ihr in diesen kleinen lokalen Teams arbeitet und wie macht ihr das vielleicht oder macht ihr das überhaupt? Geht es gut oder nicht gut bei euch?
1: Das ist eine der Aufgaben der Produktmanager in den einzelnen Teams, für diese Vernetzung innerhalb der ganzen Organisation zu sorgen ne? und da auch die Bedürfnisse der einzelnen Bereiche zu kennen und sie dann auch in die Produktentwicklung einfließen zu lassen. Also ähm, Wir haben auch also, zum Beispiel in meinem Team, Team Suche, wir haben regelmäßige Treffen mit einzelnen Bereichen. Wie funktioniert die Suche? Was sind da noch für Probleme? Beim Daten, du meinst mit Produktdaten, da gibt es auch einzelne Bereiche, mit denen wir dann enger zusammenarbeiten und da unsere Anforderungen auch droppen. Was ist denn die Anforderung an die Daten von, aus einer Suchsicht? Ist das ungefähr die Antwort, die du?
4: Ja, Sie eigentlich sind. auch so ein bisschen, wie, wie ihr das effektiv hinbekommt. So, also gibt es regelmäßige Gremien, gibt es feste, feste Tools, feste Linien oder ist das so ein bisschen, hängt das davon ab, wie aktiv man jetzt als Produktowner ist? Oder?
1: Ähm, es ist so, dass wir alle Vierteljahre zusammenkommen und unsere Quartalsplanung machen. Also da geht es dann auch darum, dass alle IT-Bereiche von Auto zusammenkommen und ihre Roadmaps synchronisieren, weil man ja oft auch Abhängigkeiten hat. Also das ist. Ähm, institutionalisiert sozusagen alle, alle Vierteljahre. Ansonsten sind es ähm, ja selbstorganisierte Austausche Okay,
0: ich denke, wir haben noch für ein, zwei Fragen Zeit. Ja.
3: Ja, hallo, mein Name ist Melanie Adelt. Ich arbeite für die ISA GmbH. Ich wollte noch mal auf diese Datensache zurückkommen. Und zwar, welche Rolle spielt bei euch das Thema Golden Record? Also auf welche Art von Datenbasis äh, greift ihr zurück und welche Qualität müsste dafür vorhanden sein?
1: Was meinst du mit Golden Record? Das sagt mir jetzt. Golden
3: nicht. Record ist ähm, die, die Datenveredelung. Das heißt also, wenn die Artikel-Stammdaten schon saubere Master haben, dann kann die Suche natürlich zum Beispiel keine Damen ausspucken, wenn Herren hinterlegt ist. <lacht> Im besten Fall. <lacht>
1: ähm, also, na natürlich. Ist die Suche insbesondere darauf angewiesen, saubere Daten zu haben? Ja, und auch wir sorgen auch aktiv dafür, dass die Daten angereichert werden. Ja, also zum Beispiel über Bilderkennungsalgorithmen äh, extrahieren wir Informationen, was ist auf dem Bild drauf, was ist das für eine Farbe, was für ein Hexcode hat der. Ähm, also das tun wir aktiv schon. Ansonsten sind es halt Anforderungen auch, die wir ähm, oder wo wir. Ähm, ähm, Funktionsweisen erklären, wie funktioniert die Suche, warum brauchen wir welche Daten und die Leute, die dafür zuständig sind, diese Daten zu besorgen, achten dann da drauf. Ja, und wir sind auch dabei, Datenstandards zu definieren, also was muss ein Produkt haben, um auch in der Suche dann gefunden zu werden. Und, ähm, ja. So, eine Frage noch
0: an den Ingo. Ja, ähm, Marian,
2: ähm, ich habe mich gefragt, gibt es denn vielleicht eine witzige Anekdote, die, was die Leute eingeben in
1: die Suchzeile, was eigentlich gar nichts mit deinem Produkt zu tun hat. Also du wirst lachen, wenn du die Verschreiber siehst. <lacht> also das ist immer schon ganz, ganz witzig, was es für unterschiedliche, wie, wie viele unterschiedliche Schreibweisen es von S. Oliver zum Beispiel geben könnte oder was man alles falsch schreiben könnte beim Wort Teppich. Das ist, das ist immer so ganz lustig. Ansonsten ähm, bei dem, bei der Masse an Suchbegriffen, die wir da haben, gucken wir da, also gucken wir selten da drauf, was ist jetzt noch an Kuriositäten gewesen. Ich erinnere mich jetzt nicht an wirklich Kuriositäten. Ähm, Ingo, erstmal herzlichen Dank. Ein
0: Applaus für den Ingo.